0: começar uma série especial de reportagens sobre empresas do varejo brasileiro. Aqui no Velho Tips, vamos falar das lojas americanas, Mercado Livre, Arezzo e Lojas Renner, uma em cada episódio do mês de novembro. Ao mesmo tempo, o Mover Insights no YouTube do TC vai publicar vídeos sobre Magazine Luiza e Via. E se inscreva lá no canal para conferir os nossos conteúdos. No episódio de Velho Tips de hoje, você vai conhecer a história das lojas americanas e como a companhia está navegando pelos desafios do varejo na Bolsa de Valores brasileira. Niterói, Rio de Janeiro, 1929. Os americanos Batson Borger, John Lee, Glenn Matson e James Marshall decidem abrir um negócio juntos. O slogan na fachada do comércio atraía clientes curiosos que buscavam uma boa pechincha. Abre aspas, nada além de R$ 2.000. Naquele mesmo ano, o negócio prosperou e, ao final de 1929, já existiam três unidades das lojas americanas. Com 11 anos de idade, em 1940, a empresa abriu capital e se tornou uma empresa de sociedade anônima. Andando na linha do tempo, chegamos ao ano de 1982. Alguns sócios do então Banco Garantia, que hoje faz parte do Credit Suisse Brasil, assumiram o controle da companhia. Alguns nomes permanecem até hoje e estão entre as pessoas mais ricas do país. Jorge Paulo Lehmann, Marcel Hermann Telles e Carlos Alberto Sicupira. Em 1999, nasce Americanas.com, o primeiro braço digital da companhia colocando em prática o modelo de e-commerce. Essa área se expande com a aquisição do Shoptime em 2005 e com a fusão entre americanas.com, Submarine e Shoptime no ano seguinte. Dessa união surgiu a B2W Digital, responsável pela operação online da empresa. Essa separação entre físico e virtual B2W e lojas americanas permaneceu até 2021. Hoje as operações estão unidas na Americanas S.A., representada pelos papéis Amer 3 na Bolsa de Valores. O nome Lojas Americanas, expressa nas ações Lame 4, está vinculado a uma holding controlada pela 3G Capital. A analista de investimentos da XP, Daniela Eiger, detalha as motivações para unir as partes operacionais.
1: É, elas eram separadas no passado, muito porque eles entendiam que o ativo digital, ele não era corretamente precificado dentro do físico, então eles fizeram essa separação, e agora eles fizeram a fusão por conta desse novo é, conceito, que é o multicanal, onde na verdade não existe mais separação tão clara e evidente entre o físico e o digital. Então, por consequência, eles fizeram a fusão, hoje a Lama é apenas uma participação na, na Mer, né, na Americanas S.A., e a Americanas S.A. hoje tem todos os ativos operacionais. Então, tanto as lojas físicas, quanto o e-commerce, quanto a parte logística e quanto a, a frente financeira que é a ONU.
0: O setor de varejo na Bolsa Brasileira sofre uma forte queda no ano, caindo até 60%. As lojas americanas, LAMI 4, caíram cerca de 48% nesse período, e a Amer 3, da Americanas S.A., aproximadamente 57%. Os especialistas que conversamos para esse episódio atribuem a queda a dois fatores. mau desempenho do setor de varejo e a confusão na união entre B2W e lojas americanas. Rafael Heder, analista do setor de varejo e
1: educação na Genial Investimentos, detalha esse cenário. Eles simplesmente fizeram isso porque, por meio dessa holding, que o único ativo que elas investem é na Americanas, e desse jeito eles ainda mantêm o controle sobre a empresa, que é o grupo do 3G. E você pega isso com um cenário macroeconômico adverso, juros altos, que afeta, sim, na venda dos produtos, principalmente que a inflação estava mais alta na de eletrodomésticos. Então, aí a gente vê essa reação no, que teve com os papéis da empresa. Apesar
0: dessas turbulências no caminho, a busca para se alinhar com as expectativas do mercado continua. Os dois conselhos aprovaram a junção das partes, de acordo com um fato relevante publicado no dia 3 de novembro. E a analista de varejo do Banco do Brasil, Georgia Jorge, explica quais benefícios podem surgir com essa fusão
1: eu entendo que no caso da Americanas, primeiro que você, combinando
0: as bases acionárias, você gera uma maior liquidez para o papel, tá? e, e gera também uma maior simplicidade em termos de governança corporativa, fica mais claro para o investidor minoritário quais são os seus direitos, qual é a, a, o seu direito de voto, enfim, é, eu acho que fica tudo muito mais claro para o investidor saber onde ele está entrando e o que, que ele vai receber em termos de dividendos, em termos de governança corporativa mesmo. Então, eu acho que esse é o, é, o ponto negativo é, da reestruturação societária feita em abril, que não ficou muito claro, acho que para os acionistas e para os investidores, o porquê da manutenção da holding. Então, esse é, o, é o, acho que o principal foco, é simplificar a governança corporativa da companhia e aumentar a liquidez dela. No mesmo dia do anúncio da fusão entre B2W e lojas americanas, a empresa informou que vai ser listada no novo mercado da B3, a Bolsa de Valores do Brasil. O novo mercado é um segmento de listagem onde as empresas se comprometem a seguirem regras voltadas à melhor governança da companhia. A empresa ainda estuda listar as suas ações na Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos. Heather, analista da Genial
1: Investimentos, analisa esse movimento. Primeiro que a bolsa americana, se for ver o desempenho das ações lá, digamos que está um pouco melhor do que o Brasil, né? você já tem isso. E eu acho que lá, como a empresa está ficando cada vez mais tecnológica, está investindo cada vez mais no digital, aí eu acho que é muito desse, dessa ideia de mudar o controle, mudar a base acionária lá para os Estados Unidos, é que essas empresas tech são muito melhores avaliadas lá. Então, você tendo uma transparência das informações, você listando a empresa no novo mercado antes, que aí você tira esse risco de governança, que muitos investidores têm, e está lá fora tem tudo para dar muito certo para a empresa.
0: As lojas americanas e americanas S.A. foram consultadas para comentar sobre os pontos abordados no episódio. A americanas S.A. explicou que a companhia está em um período de silêncio e as lojas americanas não responderam às nossas mensagens. Velho Tips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Para ouvir esse ou qualquer outro episódio novamente, é só procurar por Velho Tips no terceiro station ou nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Junior Monte. A supervisão é de Vinícius Custódio e Leonardo Levati. E as artes de divulgação Sou de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.